0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤かつきです。生田と申しのアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、前回が対経営者、リーダーの傾聴をするためには、まあ、前々回で言っていた一致的傾聴が必要なんだけども、そのために手放さなきゃいけないものが3つあるとおっしゃってたんですよね。それが反応と判断と意図を手放さないと一致的傾聴ができないと。ただこ、これめちゃくちゃ難しいぞという中においてだからちょっと飛躍しますが細足後であると思いますのでメンタロイドが大事なんだよというところになってくると思いますので今日はこの辺りお話ししていきたいなと思っておりますそうですねでまずそもそもの目的で言うとえっと創造性っていうのは問いと答えによってできるじゃないですか。はいはい、だからこうね、どうしたらうまくいくのかとかじゃ自分のボトルネックって何だろうか過去にそれを克服した経験はあるのだろうかその中から3つ抽出するなら何だろうかそれを、えー、っと今に適用するならどうするんだろうかっていう問いの連鎖なんですよね、うん、で問いと答えを連鎖できると答えを導けるんですよっていうことは思考は問いに支配されるので問われなかったら考えられないだから自問自答なんですよ思考というのは。うんうん、っていうことは問問いを作る能力や力や知識がないと良い問いが出せないと良い答えが導きませんと、うん、いうことなんですね、うん、なので、えっと、じゃあこの問いを生成する知識って例えばお医者さんは問診ができるのは医学知識があるから問診ができるんですよ問いが出せる。と、うん、いうこと、うん、問いを出すには知識が必要なんですよ。だから知識を持っている人が問わなきゃいけないので知識を持っている人は単価が高くなっちゃいますと、うんうん、お医者さんもそうだしコンサルタントもそうだしその道の専門家もそうですとなのでその創造性や思考力を上げたり自己決定力を上げるためには問答が必要ですでも自問自答だと問う技術、知識がないので自分の世界の中の問いしか出ないから、うんうん、その自分の視や視座の中の問いで考えるので答えが出ないですよ。でもこれを、えっと、メンタロイドだったらなんですけどコストがかかる知識がある人たちのメンタロイドを作ると、まあ、今、私だったら私の持ってる技術をメンタロイド化することで、ねそのちょっとまあ、こういうのもなんだけど2時間とかで何十万かっていう単価になっちゃうじゃないですかどうしてもまずエグゼクティブコーチングの相場っていうのが大体10回300万ぐらいだったんですよね業界の相場っていうのは。自分でのもなんだけどそこそこあるのでもうちょっと高くていいわけじゃないですかっていう単価になっちゃうんですよねその技術的に今の市場がいくらぐらいですか10回で大体いい300万ぐらいですねエグゼクティブコーチングのなるほどそれが相場なんですねそうですねなかなか一般的に言ったらあの生田さんは当然無理ですけど相場的にもなかなか受けられるもんじゃないですねなので結構大企業の幹部向けになってますそうなりますよねそうすると研修予算が5億円とか結構あるのでそのマネジメント研修っていう文脈の中にじゃあ研修にじゃあ500万使ってワンオンワンにじゃあ特にその中で2人重要な人を伸ばすのでじゃあ300万、300万の,のトータル1000万ぐらいで設計したら、えー、そんな感じみたいな。なるほどねはい<笑>うそ,ね、そうなるとやっぱり格差が生まれてしまう今、その所得とか環境に相当影響されて受け入れないという環境が今、実態なわけです、ね、そうですしかもその高度な問いを出せる人は単価がむちゃくちゃ上がっちゃう、うん、コンサルタントもそうですよね。ってなってくると、えっと、そこに格差が生まれちゃうのでこの対話を DX できればいいわけですよ。で、ここで出てくるのがメンタロイド。問答をえー DX、できると自問自答の他問自答じゃないですか自分からすると他人が問うてくれて自分の答えをでこの他問の他の人の知識と経験によって問いの質が決まってしまうので経験値があって知識がちゃんとある人が問うてくれると適切な問いによって適切な答えに行きやすいですとじゃあ、えっと、この他問の部分を人間だと高くなるので、えー、メンタロイドができれば破格でえー、高度な知恵を問うてくれる状態になります、うんうんうんうん、で人間って問われたことに答えるって簡単なんですよ楽なんですよでも自分で何を問うかを考えるのがむっちゃむずいんですよ、うん、だから悩んだ時って人って「どうしよう」てんてんてんとか「どうすればいいんだろう」とか「どうしよう」っていう問いしか作れないんですよ、はいはいはいでそもそも何がそうさせたんだろうとかじゃあこれをえっとクリアするために4つの視点があるからこの4つについて問ってその答えを組み合わせてアウトプット出せばいいんだっていうふうにこの思考回路問答回路を設計できる人ってあんまりいないですよ、うんうんうん、だからこれが上司とか良きマネージャー良きメンターメンターとマネージャーがいい人と出会えるとこれができるから創造性がが高高ままるるから力が高まるんですよいい問いがいただけるのでいい回答の連鎖が生まれて創造性が減るそうです。でここを、えっと、DX するメディアなんですねメンタロイドっていうのはおおなるほどねメ,メンタロイドそのものがメディアか一つの媒体なんですよこの中に何のコンテンツを載っけるのかとそうですで要は流れでいくとそもそも人類のメディアっていうのが石板みたいなものから始まるわけじゃないですか、うんうんうん、でこう文字として壁画とか、えー、文字をちゃんと記録するでこれがやっぱでかいのが活版印刷ですよねその紙に安価にしかも紙も安くなってもう昔超高級品ですけどその安くなって活版印刷で全世界に広げられるようになったとで図書館という社会システムで無料で紙媒体による知識の伝播ができるようになったっていうのが人類の知恵の進化を劇的に上げてるわけですよ劇的になんで昔のほら「あの三国志」のゲームとかやるとなんかとんいなん。孫子の平方書とかむちゃむちゃ高いんですよね<笑>なかなか手に入らない<笑>でも今だったらね単行本でいっぱい売ってるわけじゃないですか、うんうん、でこの人類の知恵の進化はもう劇的にこの活版印刷が伸ばしたわけですよで,でもこれは紙なので、えっと、静止画ですよねだから写真とテキスト文字この2つを伝播する仕組みじゃないですか、うん、で次に動画が出てきましたと。で、今度は音声とか映像もなんとインターネットで無料でシェアできる時代になりました。で、その知識の電波としてのインプットする、えー、文字と写真、えー、映像と音声までがいけるぞと。で、今度大事なのが、これによって問答、でも見ても考える人と考えない人の格差がめちゃくちゃ出ちゃうんですよ。うん,うん、うん。だからインプット一緒ですよ。同じ本読みました。同じ動画講座見ました。ところがむちゃくちゃ成果出る人と全然成果出ない人ってすごい格差出ますよねでもソース一緒じゃないですか素材ははいはい、はい、同じ素材を手に入れたはずなのにアウトプットは全然違うとうん料理人が同じ素材でコンテストやってもプロの料理人がすごい料理作ってくるのにこっちはね大したもの作れないわけじゃないですかうんうんうん,、うん、なんかこの調理技術ここが思考力の差なんですよなのでこの情報を調理する力が異次元に違うわけですでこれって思考回路なんですよでこれは問答によってしか伸びないんですあの問答をそうやってじゃあ DX するっていうその概念上のその,なのそこの問題に対する解決策として DX は分かるんですけど問答の DX って問答って整理できるもんなんですねっていうこと前提があると思うんですけども問答の DX ってどういうことですかつまり問いの構造自体を全部まず紐解かなきゃいけないんですよ。DX するためにはデータ化しなきゃいけないんで構造を作らないとどういう思考になるんですか、うん、こ,の目的こういう目的のためにはこの問答構造だみたいな話なんですよ、うん、えー、というのを本人が設計できるようになるというところまでいかないといけないですよお<笑>で。目的のための問答っていっぱいあるんですよ例えば、えーとまあ、ちょっと話が広がりすぎてあれなんか、まあスケール、スコープ、フォーカスっていつも言うんですけどどのサイズのことをどの期間で成し遂げるために何に集中すればいいのかってことなんですよ。で、ね、例えば大企業なのか個人なのかも違いますよね。うんうんうん、で、じゃあスケールが、じゃあ1億円の会社が、えー、っとサイズとして、じゃあ1億円を1か月というスコープで作るためにどうフォーカスしたらいいかとこれ結構むずいじゃないですか。うんうん、でも、例えば、障害賃金で考えたら、ね、平均2億円ぐらい確かあるので、ま、ずじゃあ40年で1億円稼ぐのはどうするかって考えたらそんなに難しくないですよ、うんうん、アルバイトとかでも全然行くわけですからなんでこのスケールとスコープによってフォーカスする場所が全然違うわけですかじゃあスケールもスコープも定まった時にフォーカスポイントをまず導く力これがまず問いによって問答で出てきた答えを1個にちゃんと集約する力が必要なわけですよはでそれをどこに焦点を当てるかが全然人それぞれ違うんですよ。うんうんうん、てかそもそも焦点を定めるということすらも知らない方からするとなんかやるべきことリストが5つとか10個とかになっちゃってえで結局フォーカスどこなのっていう問いが出てこないんですよ。そうすると大事なことを3つ4つやるとどれも中途半端でふわっとしちゃってあんまり結果が出ないんですよ。だから、この本当に一点を定める力が超大事なんですけど、でもこれも問いなんですよ。うんうんうん、だからこういう問答によって、そのフォーカスポイントを定めるのもそうだし、スケール、スコープ、フォーカスって概念を持ってれば、今みたいな問いも出せるんですけど、うん、とかそれを過去から抽出するか、未来から抽出するか、どっかの本から抽出するかも含めて、思考回路なんですよね。で、この思考回路が、問答回路は僕の中で問いもちゃんと設計されるのが問答回路。はい、思考回路はもう癖でバーッと問いを挟まなくてもこうでこうでこうだからってことはこうしてこうしてってことはこうでこうでこうだからってことはこうしようっていうふうに問いを挟まずにポンポンポンと答えが連鎖するようになるんですよ人ってなんで思考パターンっていうのはこういうふうに自分の中で問いを挟まずに自動的に思考できるものが思考回路で問答回路はそれに対して問いを選択できる回路なんですよじゃあそもそも論でいくのかえー、本当の目的から考えるのか目の前ですぐできることにフォーカスするのかこの辺をどう問うべきなのか、うん、今この場で何を問うべきなのかを自分に問うてつまり問いを問うて問いを設計できる人これが問答回路を持っているとってことは問いとは何かっていう構造を紐解いたりとか問いのメカニズムから思考のメカニズムまでを構造化してメンタロイドに組み込んであるんですよ。これれはもうメンタロイドに組み込まれている問答、回路は問答は、基本的にも、あれですかね。一部の、例えばその、目標設定して、目標を達成するための問答って結構こう、リ,リニアなというか、直線的な、あの、問答が連鎖するのかなというのがイメージが、例えば湧くんですけど、ゆきタさんの場合、縦横無尽なお、マインドの世界とかを問答していくわけじゃないですか。はい、ここにおいて、全体構造の設計をしてるってことですかそうの通りですだからこれは結構そもそも作ったのがえっとプログラミング言語を作るときに計算完備っていうのがあってチューリング完全っていうんですけどそのあらゆる計算ができるということがイコールプログラミング言語だよっていう定義の1個なんですよほうほうこのように存在するあらゆる計算ができますとで同じようにこのように人間が取り入れる全ての思考回路を表現できるかっていうのが1個テーマだったんですよでこれ僕思考完備と呼んでいてチューリング完全ならぬイクター感染みたいなやつなんですけど、うんうんうん、このイクター感染を作ったんですよで人間が取りれる中小具体のあらゆる思考回路をメンタロイドが表現できるように作ったんですよ実はそういうことですねだってその前提がないと、うん、この部分的 DX しかできなくなっちゃいますもんねその通りですだから、グローモデルみたいな直線構造もできれば、アイミングみたいな急構造のものとか、面で広げる構造とか、あらゆる思考回路をメンタロイドが実行できるように作ってあるんですよ。うーんそういうことね。っていうかもうそこに関しては本当に世の中のなんか社会構造もそうですしシステムがどう動いてるのかもわからないという話と一緒でメンタロイノの中に入り込んでいるこの思考回路を全体を理解するっていうのはちょっとしんどいレベルの話になるんですかねきっと。えー、っとまあやればできなくないですけどねその思考完備のためのへーへーえー、っとまあ、ベース方向性を定める6つの問いと、中身の精度を上げる4つの問いがあるんで、この10個の問いをちゃんと理解してくれれば、設計ができるので、へこれを組み合わせて、あの、あらゆる思考回路っていうのを作ることができるんですよ。なるほどね。なんか、そ,そういう、そっかそっか。裏側にはそんな、そんなも構造が存在していたんですね。そうですね。で、それを使って今度、まあ、それは思考完備になってるので、まあ、少なくとも今の段階の私の経験と何,、うん、何万回とかっていう、えー、セ,ッションとセッションとかそ試行錯誤の結果機能的にそうだっていう感じで,で僕、論理学とかそういうの一切勉強してないのでどっかでちゃんと勉強してないんですよでそうすると学術的なやつをいろいろやるともしかすると穴があってもうちょっとやらなきゃいけないかもわからないですけど、うん、でも、それがあったとしても組み込めるようにそもそもメンタル移は設計されているんですよ。それすらもメタに設計してあるんでアップデート可能なんですねそうですでデータベースにそれが全部構造化されて因果関係も含む3次元構造に人間の抽象的な思考がマッピングされてくんですよああなるほどこれをベース作ったのでじゃこれを使ってどんなコンテンツを載せていくといいのかっていうのがまあ次回ですかね,次回ですかね<笑>ちなみにあの次回のためになんですけどそのコンテンツを載けるっていうのは今の構造を載けるっていうことがコンテンツではないんです,ねですあね要は書籍があったら活版印刷という仕組みがメディアじゃないですか、はい、でメンタロイドがメディアなんです活版印刷みたいなもん、はい、問答のメディアなんですよ、はいはい、じゃあ、えっと、活版印刷でチーズはどこへ消えたっていう本ができますよねで同じようにチーズはどこへ消えたをメンタロイドでやるといいのかメンタルウイードというこの媒体に最も適した、えっと、コンテンツって何なんだと。ーだから VTuber ってのは YouTube 上ですごく売れたコンテンツじゃないですか。メディア。YouTube という新しい C2C メディアでうんうん、うん。Vtuber が出てきたり、ボーカロイドが出てきたり。でも、ボーカロイドを、カッパ印刷というメディアでは、ボーカロイドは存在しようがないじゃないですか。はいはいはい、はい。音声を伝達できないので、うん。じゃあ、問答を、音声も画像も動画も全部を、えっ、ー、と、伝達できて、問答できるメンタロイドというメディアにおいて、どういうコンテンツが最もインパクトを持つのか。なるほど。ちょっとこの辺りはね、皆さんもね、何だろうという思考をしていただきながら、次のね、自習の回楽しみにしていただきたいなと思っております。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。